0: Architekturfunk. Architekturfunk, der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zum Architekturfunk, dem Heinze-Podcast. Heute fassen wir die Gedanken des Tages zusammen, und zwar der Baunetz-ID virtuell. Hier geht es um Interior Design unter dem Thema Maßstab Mensch. Und wir, das sind heute und morgen Klaus Fühner. Hallo Klaus. Hallo Kerstin. Und Kerstin Kunekat, genau. Die BAUNETZ-ID wird sowohl abwechselnd als auch gemeinsam von Maybrit Frank-Grosse, der Chefredakteurin der Designplattform BAUNETZ Interior Design und Professor Carsten Viviora, BDA-Architekt und Hochschullehrer an der Detmolder Schule für Architektur und Innenarchitektur, der THOWL. Mit, den, mit, oder mit ihren Gästen sprachen sie über aktuelle Trends und wegweisende Interiors, um der Frage nachzugehen, welche Rolle Räume, Farben, Materialität, Licht und Oberflächen in Hinblick auf gesellschaftliche Entwicklung haben und umgekehrt welchen Einfluss gesellschaftliche Entwicklung auf das Interior Design haben? Stefanie Tatenhorst von der Tatenhorst Interior GmbH aus München war im Interview und hat einen Vortrag gehalten mit dem Titel "Alles außergewöhnlich". Klaus, du hast Infos über Stefanie Tatenhorst für uns.
1: Genau, Stefanie Tatenhorst hat Architektur studiert an der FH München und hat 2004, also direkt nach ihrem Studium, eigentlich mit ihrem Partner zusammen eine Gastronomiegruppe gegründet und hat dort dann quasi mit den ersten Innenarchitektur-Restaurantprojekten begonnen. Und daraus ist dann. Ein Büro entstanden mit heute 20 Mitarbeiterinnen und, wie wir erfahren haben, eben einem Praktikanten.
0: <lacht> genau, ja, genau. das hat sie auch noch betont, dass es sind äh, nur Frauen Das hat sie nicht betont, sondern dass es keinen feministischen Hintergrund hat. Hat sich so ergeben. Sie scheint auch sehr glücklich mit dieser Truppe zu sein und sie sind auch sehr erfolgreich. Und was sie macht, sind sowohl öffentliche Projekte, zum Beispiel für Gastronomie oder Geschäfte und auch private Projekte, also Wohnen. Und dass diese Arbeit sehr unterschiedlich sind, hat sie gleich am Anfang betont und am Ende des Interviews hat Maybrit frank Grosse da nochmal nachgefragt und das ist ihre Antwort darauf gewesen.
2: Tatsächlich sind es natürlich komplett unterschiedliche Aufgaben und dadurch auch Herangehensweisen. Was bei, bei Projekten öffentlicher Natur und gerade bei Restaurants immer ähm, eine Rolle spielt und letztendlich mir auch sehr viel Freude macht, ist, dass man immer so ein so ein Stück mutiger sein darf und expressiver sein darf ähm, mhm. und auch eklektischer sein darf, als man jetzt vielleicht im eigenen Zuhause das ähm, machen würde.
0: Sie hat ein paar Projekte gezeigt und darunter war ein Brillengeschäft in München, einmal auch für Kinder rein, meine ich, ähm, Klaus, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, und äh, einmal ein normales sozusagen. Dann hat sie auch private Räume gezeigt, die zum Beispiel mit Lehm verschlemmt waren und eher so in äh, Erdtönen gehalten waren. Also es gab so, so eine Mischung aus Natürlichkeit und aber dann auch Richtung Bars und Gastronomie und öffentlichen Räumen auch äh, flauschige <lacht> oder oder stoffliche, ähm, ereignisreicheres Design, sage ich mal. Hotel Alpin hat sie auch erwähnt. Genau, da gab es maximale Entspannung durch Polstermöbel am Pool statt normalen Liegen. Also das war, hatte ich so den Eindruck, vor allen Dingen ein Hauptanliegen. Die Seele des Raumes, das ist etwas, was sie öfter in den Mund genommen hat, das ist natürlich etwas, was man nicht so gut nachvollziehen kann, also wie das geht, aber es ist halt vom Gefühl heraus bei ihr, steckt eben dahinter, dass sie für maximale Behaglichkeit sorgen will und dass es eben je nach Nutzung des Raumes ganz unterschiedlich stattfinden
1: kann. Genau, und sehr spannend fand ich auch, äh, sie hat erzählt von einer Bar, die sie zusammen mit ihrem Mann betreibt, der Theresa Bar, die leider in der Zwischenzeit geschlossen werden musste, wegen Anwohnerbeschwerden, wegen Ruhestörungen. Und sie hat aus dieser Bar einen Showroom gemacht, in der sie alle ihre Produkte zeigt, Aber natürlich auch äh, ja, die Produkte anderer Hersteller, anderer Designer zeigt und nutzt diesen Showroom nicht nur für den Verkauf als Shop, sondern eben auch zur Bemusterung ihrer Projekte, um den Bauherren ähm, ja, die Objekte, die Materialien quasi zeigen zu können.
0: Und die Maybrit Frank-Ross hat auch mal gefragt, ob man die Kunden überzeugen muss, was äh, man in so einem Showroom sicherlich tun kann. Und darauf hat sie folgende Antwort gegeben.
2: Durch das, dass wir natürlich in den letzten Jahren sehr viele Referenzprojekte angesammelt haben, weiß der Kunde ja natürlich mehr oder weniger zu 100 Prozent, auf was er sich einlässt, wenn er zu uns kommt und will natürlich genau auch diese Handschrift und diese Sprache haben.
1: Ich habe gesehen, dass es auf Ihrer Internetseite auch ganz neu einen Online-Shop gibt. Ich habe erstmal mal gedacht: So, wow! Jetzt macht eine Interior Designerin gleich ein, eine Shop-Plattform hinten dran äh, mit auf der Seite integriert und habe auch erst mal gedacht: Das sind alles ihre Design-Produkte, die dort quasi zum Verkauf angeboten werden. Aber das ist natürlich nicht so, sondern das ist so das ganze Spektrum, dessen sie sich auch bedient in ihren Projekten, in ihrer Arbeit, aber das ein oder andere Stück kommt ja auch von ihr und Maybrit hatte sie eben auch gefragt, was sie gerade designt und gestaltet und dann hat sie geantwortet, dass sie eine kleine Serie von äh, einer Möbelkollektion äh, gerade am Fertigstellen sind, die aus Natursteinen hergestellt werden. Das fand ich ganz spannend, die auch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll.
0: Ja, das ist auch spannend und das ist eigentlich ein to total schöner Servicegedanke gedanke auch, ne? also dass man da bei ihrem Shop auch stöbern kann und sich auch inspirieren lassen kann, finde ich auch ganz gut. Und ähm, dann hat sie ja noch gesagt, dass sie auch in Richtung Architektur denkt, also dass sie auch Architektinnen oder zwei Mitarbeiter eingestellt hat, das sind wahrscheinlich auch wieder weibliche, weiß ich nicht genau, äh, mit dem Ziel mehr Projekte im Hochbau zu verwirklichen. Dann gab es eben auch die Frage, wie ihre eigene Annäherung ist und darauf hat sie Folgendes gesagt. Wenn mich jetzt ähm,
2: im Moment Schulabgänger fragen und mich nach meiner Meinung fragen, was sie denn, ähm, was sie für einen Werdegang einschlagen sollen, muss ich ganz ehrlich sagen, empfehle ich tatsächlich meinen Werdegang, dass man wirklich so sich durch das Architekturstudium beißt und, und dann eher so vom Großen ins Kleine äh, kommt und, und sich dann mit dem Interior beschäftigt, weil man durch das Architekturstudium eine ganz andere ähm, und weitläuferige Ausbildung genießen kann und man tatsächlich so ein bisschen vom, von außen nach innen denkt und sich nicht nur auf den, auf den Innenraum konzentriert.
0: Wenn Sie mehr über die Arbeit von Stefanie Tatenhorst und ihrem Büro erfahren möchten, dann können Sie das auf der Website äh, tun und das ist www.stefanie-Tatenhorst.com.
1: Dass Hochhausarchitektur auch im Interior Design Büros eine immer größere Rolle spielen, zeigt auch unser nächster Gast und zwar ist das Lauren Tuhay Otto von Kinzo aus Berlin und neuerdings auch aus München und sie hat einen Vortrag gehalten über das Thema User Spektrum. Kinzo ist ein Berliner Büro ursprünglich, das bekannt geworden ist durch Arbeitswelten, durch die Gestaltung von Office räumen und mittlerweile eben auch sein Spektrum erweitert hat.
0: Ja, die New Yorkerin ist seit sieben Jahren in Berlin, seit fünf Jahren bei Kinzo und seit ähm, 2020 meine ich Partnerin.
1: Ja, sie hat an vielen unterschiedlichen Projekten auch für Kinzo mitgearbeitet, zum Beispiel an dem Zalando Orange Headquarter Design Konzept hier am Campus in Berlin, ähm, an dem Nike Central Headquarter hier in Berlin, auch an der Umweltbank in Nürnberg und dem Universal HQ in Berlin, dem Head Office.
0: Ja, genau, sie hat die Projekte vorgestellt und ähm, gemeinsam haben die eigentlich alle vor allen Dingen so eine Lebendigkeit, ne? Lebendigkeit für, für die äh, Vielfalt die eben auch die Gesellschaft repräsentiert. Also die Vielfalt der Gesellschaft wird in den Räumen berücksichtigt. So habe ich das verstanden, dass sie dafür sorgt, dass sich alle wohlfühlen, die verschiedensten Gruppen. Das war auch wieder das Thema Wohlfühlen hier an der Stelle. Genau,
1: und Carsten hat sie ja auch gefragt, wie sie die Identität in die Projekte bekommt. Und äh, darauf hat sie geantwortet, ein guter Raum ist ein Raum, der benutzt wird, also der von den Menschen angenommen wird. Die größte Frage oder die größte Herausforderung liegt ja eigentlich darin, wie man den Kunden an der Hand nimmt, der eigentlich für sich und sein vorrangig Unternehmen ein neues Konzept entwickeln möchten. Und das machen sie auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das kann eine ganz einfache Befragung sein über einfach Fragebögen oder eben auch Workshops und äh, Teambuilding-Maßnahmen, die dann quasi das Ziel, die eigentliche Essenz der Aufgabe herausarbeiten soll.
0: Genau, und dann das, dadurch sind die Arbeiten so verschieden, weil sie sagt, sie wollen da nicht den Kinzo-Stempel draufdrücken, sondern eben genau das, was du gerade gesagt hast, die Identität mhm. damit einfließen lassen, des Bauherrn. Und dann, äh, das fand ich auch sehr schön, sagte sie eben, dass sie so coole Bauherren hat. Also Bauherren, die eben total mitgehen, weil dieses Büro leistet Pionierarbeit, kann man sagen. Und die Bauherren, die wollen genau das. Und vielleicht ist das Risiko beim Interior Design doch weniger groß als beim Bauen an sich. Das hatten wir ja auch schon öfter mal hier im Podcast, dieses Thema. Und da ist sie so sehr zufrieden, das hat man gemerkt. Und in der kurzen Vorstellung der langen Bürogeschichte kommt ja auch heraus, dass es einen Pioniergeist gibt. Also sie haben ja, das erste Projekt war ein Club 1999 in Berlin und es war ähm, auch interessant, dass sie darüber erzählt, wie kuratiert man eigentlich einen Club, der eigentlich ja nur zum Club wird, in dem alle da sind und eben den Club zum Club machen.
1: Also was ich auch noch ganz spannend fand war, dass sie gesagt hat, dass ihre Kunden, die Bauherren, eigentlich jetzt mit der Pandemie viel offener und viel empfänglicher geworden sind für außergewöhnliche Lösungen. Sie mussten vorher viel, viel mehr daran arbeiten, um ihre Ideen vielleicht auch umsetzen zu können. Aber jetzt, durch die Pandemie, haben alle eigentlich diesen Impuls bekommen, auch ihre Arbeitswelten neu zu denken.
0: Genau, auch so das Surfen zwischen den Dingen habe ich mir notiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Deutsch gesagt wurde und ich habe das so übernommen oder ob ich es übersetzt habe und es jetzt auf Englisch gesagt, weil der Vortrag war ja auf Englisch, das Interview dann auf Deutsch. Jedenfalls geht es genau darum, dass, man, dass die Räume nicht monofunktional sind, sondern eben mit Überlappungen und da spricht sie dann auch vom dritten Ort. Die Frage nach dem dritten Ort. Also der erste Ort zu Hause, der zweite Ort der Arbeitsplatz, der dritte Ort eben der andere Platz. Und als Herr Viviero danach fragte, was ist denn für dich der dritte Ort, sagt sie. Ich glaube, die besten Büros, was ich gesehen habe,
2: haben diese dritte Ort da drin. Zum Beispiel ein Tonstudio. Und wenn du so einen Listening-Lounge hast, wo du die Sachen richtig gut anhören kannst und dann du hast einen Wahn, was du komplett offen kannst, so einen Gemeinschaftsbereich, dann ist es plötzlich ein DJ-Booth und ist nicht mehr für die Arbeit geeignet, aber es ist eigentlich für ähm, die Aufenthaltsqualität geeignet. Und ich glaube, wenn wir immer die, mit dieser multifunktionale Bereiche, diese Hybridfunktion arbeiten, dann können wir an dieser Linie laufen zwischen Arbeit und nicht mehr Arbeit.
1: Also für mich ist das total nachvollziehbar, weil ich habe auch nie verstanden, was ein Wohnzimmer ist. Weil ich kann in, in der Küche kochen, ich kann im Bad mich waschen aber im Wohnzimmer kann ich wohnen? Also was ist Wohnen? Und das ist, glaube ich, genau der Punkt, der damit angesprochen wird, dass es einfach Räume geben muss, die für alle Nutzungen offen sind und frei sind. Und da steckt ja auch meiner Meinung nach so die große Herausforderung drin, eben diese Räume zu schaffen, dass sie eben für viele unterschiedliche Anwendungszwecke herhalten können. Ja, abschließend hat Lauren gesagt oder eine Folie gezeigt auf der stand Ultimately as architects and interior designers we create spaces at a point in time which will be ever evolving and growing over time. Und übersetzt bedeutet das so viel wie schlussendlich gestalten wir als Architekten und Innenarchitekten Räume zu einem bestimmten Zeitpunkt, die sich über die Zeit entwickeln, werden und wachsen können.
0: Ja, auch Klaus, du hast es eben am Anfang gesagt, dass sie auch Richtung Architektur denken und ähm, das sagt sie auch. Es gibt jetzt, soweit ich das jetzt richtig erinnere, keine richtigen Pläne, was Hochbau angeht, aber sie sagen eben auch, genau wenn man das Innere entwickelt, dann entwickelt sich irgendwann auch das Bedürfnis, bis nach außen vorzudringen und dass es nach außen strahlt, hat sie gesagt, ne, in ihrer sehr positiven und lebendigen Art.
1: Genau, und sie hat ja auch in einem äh, Berliner Wohnbauprojekt davon berichtet, dass sie da auch zum ersten Mal die Räume mitgestalten durften. Das ist ein äh, Projekt gewesen, was sehr stark über den Außenraum natürlich arbeitet und bei dem sie dann Pavillons quasi in den ja, Innenhöfen mit realisieren konnten.
0: Und nachschauen kann man natürlich die Projekte auf der Website von Kinzo. Das ist wwwkinzo berlinde Die dritte Veranstaltung war ein Talk. Trends im Interior ist weniger mehr. Einsatz von Material in innenarchitektonischen Konzepten. Die Referentinnen waren Sandra Bruns vom Atelier Raumfragen und Professorin an der THOWL, Hochschule für Architektur und Innenarchitektur. Fabian Freitag von Fabian Freitag Studio. Ein Büro, das auch schon mit Preisen versorgt es mit dem Iconic Award für Innovatives Interieur und Best of Interior 2019 zum Beispiel. Und Pia Döll von Döll Innenarchitektur aus Frankfurt, sie ist die Präsidentin des BDIa und Innenarchitektin. Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist nicht mehr aus der Innenarchitektur wegzudenken, sagt Maybrit Frank-Grosse. Ähm, die Kurzlebigkeit in der Innenarchitektur ist ja eine Besonderheit und erfordert einen verantwortungsvollen Umgang mit den Materialien. Kurzlebiger ist es halt hier mehr noch als im Hochbau. Und ähm, die Pia Döll hat dazu erklärt, dass man erst erfasst, Bevor man loslegt, etwas zu bauen, also mit den Kunden, das hatten wir ja auch schon von Kinzo erfahren, dass vor allen Dingen viel erstmal geredet und erfasst wird, bevor man loslegt, irgendwelche Materialien irgendwo
1: aufzubauen. Ja, und Fabian Freitag hatte eigentlich in diesem Zusammenhang gesagt, dass er gerade auch ein konkretes Beispiel hat für den nachhaltigen Einsatz von Materialien. Er hat gerade einen Showroom eröffnet und da ging es ihm gar nicht so sehr darum, Massenprodukte zu ähm, verbauen oder ähm, sondern eben mit eigenen Entwürfen und gebrauchten Materialien diesen Showroom auszugestalten. Und ähm, er hat da auch sehr viele unterschiedliche gebrauchte Materialien verwendet, aber eben auch Fundstücke, die er quasi in einer Art Wunschkiste zu einem Sammelsurium zusammengefügt Das fand hat.
0: ich auch großartig, weil er auch gesagt hat, die Besucher werden da beraten, also sie können da hin. Und äh, er spricht mit ihnen darüber, was kann man eigentlich zu Hause mit den eigenen Dingen machen, die da sind. Also ein sehr nachhaltiger Gedanke und irgendwie eine sehr inspirierende Vorgehensweise.
1: Ja, und eine Frage, die eben auch Sandra Bruns umtreibt, wenn es zu einer neuen Bauaufgabe kommt, ist das Warum, das was und mit welchen Mitteln? Und da hat sie zugesagt, im Mittelpunkt steht natürlich erst einmal äh, die Bauaufgabe und die Bauaufgabe zu hinterfragen, also erst einmal herauszufinden, worum geht es denn eigentlich, ähm, die Substanz zu erkunden und mit den vorhandenen Ressourcen auch zu arbeiten und umzugehen.
0: Ja, und sie arbeitet ja auch mit Studenten zusammen und sagte eben auch, dass die Impulse für Nachhaltigkeit sogar von den, aus den Studenten herauskommen, auf die Frage, die Maybrit Frank-Rosse gestellt hatte. Und zwar mehr, als sie das in ihrer eigenen Bürotätigkeit erlebt, dass die Kunden sozusagen überzeugt werden müssen und die Studenten, Studentinnen schon viel weiter sind. Ja, da fragt man sich natürlich, ob das jetzt eine Generationenfrage ist. Ja, weil wir eben bei dem Showroom von ähm, Fabian Freitag waren, der hat von einer Materialkrise gesprochen. Ähm, Klaus, die Materialkrise ist damit äh, sozusagen gemeint die, die Müllansammlung oder gibt es irgendeine Knappheit, von der ich jetzt nichts weiß?
1: Naja, es gibt natürlich eine extreme Knappheit. Er hat äh, gesagt, dass er keinen Schreiner gefunden hat, der ähm, genügend Material, genügend Holz zur Verfügung hat. Aktuell, weil alle mit Holz bauen. Weil also. Holz im Moment extrem teuer ist und eben extrem knapp ist. Und deswegen, das war vielleicht auch ein Motivator dafür, ähm, hat er sich eben quasi auf gebrauchte Materialien konzentriert.
0: Ja, er hat ja auch ganz klar gesagt, er versteht gar nicht, was das für ein seltsamer Trend ist, dass alles immer neu aussehen muss. Da muss ich auch direkt an die Mode denken. Ne? Also jeder braucht immer blitzblank leuchtende Sneaker. Wenn das dreckig ist, dann ist das schon tauscht man die schon aus, so ungefähr. Ne? Genau. Und das spielt ja in der Modebranche auch eine Rolle, also Messebau, darüber wurde gesprochen, aber natürlich auch die die Läden, die sozusagen in immer kürzeren Abständen, so wie sich auch die Mode ändert, eben auch verändern in ihrem Innendesign. Und dass das sozusagen auch, was für Innenarchitekten ist, eine Aufgabe, von der gelebt haben, aber dass das heutzutage quasi immer mehr so ein No-Go wird, weil wir nicht mehr so viel einfach rausreißen und neu machen dürfen. Das war auch genau, Thema. Das ist, talks.
1: das ist ein Konflikt eigentlich äh, in den Innenarchitekten. Also wir wissen, dass Hotels oder Hoteleinrichtungen eine Halbwertszeit von fünf bis sieben Jahren hat. Dann ist das tatsächlich aus der Mode. Also mit der Mode äh, impliziert man ja automatisch auch eine Schnelllebigkeit in dem Geschäft. Und das ist auch das Thema Messebau wurde angesprochen, ob hier auch ein Konflikt besteht eben hinsichtlich der Nachhaltigkeit, dem Ressourcenverbrauch und natürlich ist das ein Thema, weil ähm, aktuell ist es nicht en vogue, einen gebrauchten Messestand oder einen Messestand aus gebrauchten recycelten ähm, Materialien zu bauen, sondern es muss immer alles neu sein und schick sein und Wunderbar leuchten. Ja,
0: beziehungsweise wir sind so an so einem Scheideweg jetzt. Ne? Also, jetzt wird das Recycelte wieder en vogue sein. Also, jetzt ist es bald verpönt, Wegwerfszeugs zu machen. Ne? Also, bei Messen ist es ja schon so, dass es schon ein Bewusstsein gab vor Corona, aber niemand was gemacht hat. Und das war auch so ein bisschen der Tonus dieser, dieser Talkrunde eben, dass Corona auch viele, vieles verändert hat in dieser Branche. Und dass zum Beispiel, ähm, das hat auch die Pia Döller ja klar gesagt, dass man ähm, jetzt auch als Innenarchitekt auch ganz neue Aufgaben finden kann, weil, weil so viel umgebaut wird, weil man auch nicht mehr viel abreißt. Also das scheint so alles wahnsinnig im Umbruch zu sein. Was wir auch bei den Architekten viel gehört haben, haben wir dann heute sozusagen aus der Sichtweise der Innenarchitekten gehört, ArchitektInnen. So, erstmal mal wieder zu gendern.
1: Ja, und der Carsten Viviora hat ja Pia Döll auch gefragt, wie der BDIA als Verband quasi mit diesem Thema umgeht und welche Relevanz dort das Thema Nachhaltigkeit hat. Und Pia Döll hat dort geantwortet, dass es ja, das natürlich eine große Bedeutung hat und dass sie auch ihre Haltung natürlich äh, an ihre Mitglieder weitergeben. Es gibt ein Positionspapier und auch ein ganz klares Bekenntnis für den Einsatz ökologischer Produkte, wobei sie eben aber auch gleichermaßen gesagt hat, dass dort eine Zusammenarbeit mit der Industrie oder dem Handwerk nicht stattfindet, dass der BDIa sich da auch ganz klar abgrenzt und sich nicht äh, vereinnahmen lassen möchte. Und das ist dann wieder ein Thema gewesen äh, für, das, für die Forschung, für die Hochschulen, wo eigentlich diese Materialforschung auch viel stärker gefördert werden sollte.
0: Ja, wir werden sehen, wie, wie sich das entwickelt, also ob Messen zum Beispiel, wie Fabian Freitag meinte, sich erledigen oder ob sie bestehen bleiben, weil wir die Begegnung da brauchen. Es wird sicherlich eine Veränderung geben und ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten Gedanken dieses Talks zusammengefasst und können uns von den Hörerinnen und Hörern verabschieden. Schön, dass Sie zugehört haben und morgen berichten wir wieder über die Heinze, nee, über die Baune... <lacht> Na, nicht lachen. Lachen ist hier nicht gestattet. Wir sind hier bei der Baunetz-ID und morgen... <lacht>
1: Baunetz-ID virtuell.
0: Genau, und die wird morgen wieder stattfinden. Wir berichten sozusagen live aus dem Deutschen Architekturzentrum, kann man so sagen. Jetzt knistert das Kabel wieder. Wir müssen aufhören. Auf Wiederhören. Bis morgen.
1: Ich freue mich drauf. Bis morgen. Architektur. Architektur.